0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《三四郎》，由文道书社出品，冰凌演播，《三四郎》第十七集。当晚，三四郎到爷爷公居那里去，因为时候还早，他随意散着步来到四条巷，到一家大洋货店买衬衣。小伙计从里头捧出各式各样的衬衣来，他用手摸了摸，又打开来看看，终于没有买下来。三四郎无端地摆出一副趾高气昂的架势，这时。忽然发现美弥子和良子结伴来买香水，三四郎连忙上前打招呼。上次多谢你了，美弥子失了礼。三四郎很清楚这句话的意思。原来，三四郎向美弥子借钱的第二天，本想再登门拜访一次，把余下的钱拿去还账，后来又犯起了犹疑，等了两天。于是，三四郎便给美弥子写了一封很客气的信。信里的话坦率地表述了一个写信人在写信时的心境，但有时难免有过分的地方。三四郎尽量堆砌了众多的词汇，表达了热烈的谢意。那股亲热劲儿，一个普通人看了不会相信这是一封因借钱而表示感谢的信。然而，除感谢之外，他什么也没有写。所以这样一味的感谢下去，就很自然地超过了感谢的范围。三四郎将此信投入信筒后，估计美弥子会及时回信的。谁知一经寄去，便杳无消息。直到今天，他还没有机会见到美弥子。三四郎听到上次多谢了这种细声细气的回答，实在没有勇气再说些什么了。他用两手将衬衣在眼前展开来凝视着，心想：大概有良子在，他才那般冷淡的吧。他还想买下这件衬衣，也得用这女子的钱来。店员催问他究竟要哪一种。两个女子笑着走过来，一同帮他选购衣服。最后，良子说：“就选这一件吧。”三色狼听从了。接着，他们找三四郎商量买香水的事。三四郎对此一窍不通，他拿起一个写有 Heliotrope 字样的瓶子，信口说道：“这个怎么样？”美弥子马上决定，就买这个好了。这倒是三四郎有些内疚。走到店外就要分手的时候，两个女子互相道别。凉子说：“那么我走了。”美弥子说：“你快点呀！”一问才知道，良子要到哥哥的寓所去一趟。看来今天晚上，三四郎又要同这位漂亮的女子一起走向追分了。此时太阳尚未完全落山，三四郎和良子结伴同行，倒不觉得什么。使他有些为难的是。将要和良子一起在爷爷宫的寓所里待上些时候，不如今晚先回家去，明天再去吧。但是有良子在场，听起羽次郎所说的那种训斥来，也许会好得多。因为爷爷宫当着别人的面，不至于把母亲托他们的事全都抖落出来，总会给自己留些面子的。说不定把钱交给自己就算完了。三四郎肚子里打了个狡猾的主意。我正想到爷爷公君那儿去，是吗？找他玩去吗？不，有点事情。你是去玩的吧？不，我也有事呀、啊。两个人同样的提问得到了同样的回答，但是双方都丝毫没有表露为难的样子。为了慎重起见，三四郎问良子是否会给他添麻烦。梁子说：“丝毫不会添麻烦的。”这女子不但用言语加以否定，而且表情上也显出惊讶的神色，似乎在说：“干嘛要问这等事？”借着殿前的煤气灯，森四郎判定女子的黑眼珠闪烁着惊奇的光芒。事实上，他只不过看到了她的又大又黑的眸子罢了。买了小提琴没有？你怎么知道？森四郎不知怎样回答才好。女子毫不介意地立即说道：“哥哥一直说给我买，给我买的，可仍然没有买成。”森四郎暗想：不能责怪爷爷宫，也不能责怪广田，应当责怪宇次郎。两个人从追分的大道拐进一条逼仄的巷子，一走进去。发现里面有许多人家，每户人家的门灯都照耀着昏暗的小路。他们来到其中一盏门灯的下边站住了，野野宫就住在这里面。这儿距三四郎的住处约莫有一百米远。野野宫搬来这里之后，三四郎曾来访问过两三次。沿着宽阔的回廊走到尽头，登上两段楼梯，左手有两间隔开的房子。这便是爷爷宫的住处了。房子朝南，檐下就是另外人家广阔的庭院，白天黑夜都很幽静。当三四郎发现爷爷宫君谪居在这座僻静的房子里时，觉得他抛掉原来的那个家，过上寓居生活，这种做法确实不错。三四郎一来到这里，就感到是个令人倾闲的理想的住所。这时，一夜公勋来到回廊上，从下面望着自己住房的屋檐，说：“你瞧，是草气的呀。可不嘛，屋顶的确没有铺瓦、啊，真是难得。今天是晚间来的，屋顶当然看不见，但房子里点着电灯。三四郎一看到电灯，就想起草气的屋顶来，这未免有些可笑。”稀客碰在一道了，是在门口相遇的。爷爷公问妹妹，妹妹回答说不是的，她把事情的经过讲了一遍，并劝告哥哥也可以去买一件像三四郎那样的衬衫。他还说，上次那把小提琴是国产的，音色太差，不能用。既然拖到今天才买，干脆买一把好的。至少要和美弥子小姐的那一把差不多才行。此外，梁子还缠着哥哥买这个买那个，不住的撒娇。爷爷宫君既不显得神情严厉，也不说温存的话语，只是随口应和着，听他说下去。三四郎一直没有开口，梁子净说一些不沾边的话，而且毫无顾忌。然而他那副样子。既不能说傻气，也不能说任性。在旁听他和哥哥的一番对话，你会感到心情舒畅，就像来到阳光普照的广阔田野里一样。三四郎早把听训斥的事忘得一干二净。这时，良子的话使他突然一惊。“哎呀，我忘了，美弥子小姐有话嘞。”“是吗？你一定高兴吧？不高兴吗？”爷爷公显得很难为情，于是转向三四郎。“我妹妹太傻气。”三四郎无可奈何的笑了。“我不傻，是吧，小春君？”三四郎又笑了笑。他内心里实在笑不起来。美弥子小姐要哥哥带她去看文艺协会的演出呢，她可以同李建军一起去啊。李建军说他有事，你也去吗？当然去的。爷爷宫君没有回答去还是不去，他又望着三四郎说：“今晚叫妹妹来，原有要紧的事要跟他讲，而他却光是闲扯，这没办法。”一打听，原来他要给梁子说婚事。不愧是学者，显得格外坦白。听说已经给家里人讲了，父母回信来都没有不同的意见，因此有必要就此事好好听听他本人的主意。三四郎只说了声很好，想及早了却自己的一桩事情，赶快回去。听说家母有事给你添麻烦了，三四郎说道：“哪里谈不上什么麻烦。”爷爷公勋立即打开抽屉，取出预先准备好的一包东西，交给三四郎。伯母放心不下，写了一封长信来，信上说：“听说三四郎因为一件要紧事把每月的生活费借给了朋友，不管怎样的朋友。”总不能随意借人家的钱啊！再说借了也要还才对。乡下人为人老实，这种想法是很自然的。信上还说三四郎借钱给人家，这种借法也太大方了。一个每月都靠家里寄钱的人，怎么一次就借出去二十元、三十元呢？哪有这般胡闹的？看信上的口气，似乎我也担着责任。真没办法。爷爷公君望着三四郎，嘿嘿的笑了。三四郎倒很认真地说了句：“连累你了。”不过，爷爷公君并不想责备这个年轻人，他稍稍改变了语调：“没关系，只管放心好了。本来就没有什么。伯母以乡下人的生活水平估量钱的价值，三十元钱就成了一笔不小的数目。”信上还说，有了三十元钱，就够四口之家吃上半年的。你说是这么回事吗？良子哈哈大笑起来。三四郎觉得这些蠢话确实可笑，然而母亲所说的话也并非脱离事实编造出来的，因此他有些后悔，不该那样轻率从事。照这么说，每月五元钱。每人平均一元二角五分，再除以三十天，只剩下四分钱。在乡下，这点钱也太少了呀！爷爷公算了算，平时吃些什么？这点钱怎么能生活呢？梁子一本正经地问道。三四郎再也顾不得后悔了，讲述了自己知道的乡间生活的种种情景。其中还提到了寄宿神社的旧俗，三四郎一家每年向全村捐款十元，到时候六十户各派出一人，这六十人可以不劳动，住到村子的神社里，从早到晚大吃大喝，盛宴不散。这样才花十元钱，娘子非常惊奇。这样一来，哪里还有什么训斥的话呢？接着闲聊了一阵子。然后，爷爷公君又提起这事说：“按照伯母的意思，叫我先把情况摸清楚。如果没有什么不正常的行为，就把钱交给你。还叫我费心把这件事向他说明白。如今没有把事情问清楚，就把钱交给你了，这是怎么了？你真的借钱给佐佐木了吗？”三四郎断定。这事儿一定是美弥子泄露给了良子，良子又告诉了爷爷宫君的。然而，这钱转了几圈变成了小提琴，这件事兄妹俩谁也没有觉察到，这倒叫他有些奇怪。三四郎只说了声“是的”，就作罢了。听说佐佐木买了赛马票，他把自己的钱都破费光了吗？嗯。梁子又大声笑起来。那么我就好歹给伯母这样说了。不过下回再不要把钱借给别人了。三四郎回答说：“再也不出借了。”他失了礼站起来，梁子也提出要出去。刚才那件事还没谈好呢。哥哥提醒妹妹：“好了，没有好啊，算了，我不管。”哥哥望着妹妹的脸，沉默不语。妹妹又接着说：“这不是强人所难的事吗？你问我愿不愿意到一个陌生人家里去，能这样问吗？喜欢也罢，讨厌也罢，根本谈不上。我还有什么可说的呢？所以我不管。”三四郎终于弄明白了“我不管”三个字的本意，他撇下兄妹两个，急匆匆地走出了大门。三四郎穿过没有行人、只是亮着门灯的小路，来到大街上。这时起风了，他转头向北走去，风正好打在脸上。风不时地从自己住处那个方向吹来。三四郎想：爷爷宫也许冒着这风，一直把妹妹送到李健家里去的吧。三四郎上了楼。进入自己的房间，坐下来，仍然能听到风声。三四郎每当听到这种风声，就想起“命运”二字。这呼啸的风声猛烈地吹来，使他浑身颤抖。他并不认为自己是个坚强的男子。细想起来，自己来到东京，自己的命运大体上为与次郎所操纵。而且在某种程度上，自己是在一团和气的气氛中被捉弄的。三四郎认为雨次郎是个颇为可爱的调皮鬼，今后的命运依然受到这个可爱的调皮鬼的操纵。风不停地刮着，这风比雨次郎显得更强大。三四郎把母亲寄来的三十元钱放在枕头下面。这三十元钱。也是命运受到捉弄的产物。他不知道这三十元钱今后将会起什么作用。三四郎想把这笔钱还给美弥子，美弥子接过钱，肯定又要刮起一阵风的。他希望这股风尽量来得猛烈些。三四郎入睡了，他睡得很香。命运和羽次郎都拿他没办法了。不久。他被钟声所惊醒，不知什么地方传来嘈杂的人声。这是第二次碰到东京失火。三四郎在睡衣外头又披上一件大褂，打开了窗户，风是小多了。对面的三层楼房矗立在风的响声中，黑漆漆的，背后的天空映衬的一片通红。三四郎忍着寒冷。朝发红的地方眺望了一阵子，此时三四郎头脑里的“命运”二字也被照得红彤彤的。三四郎又钻进温暖的被窝，于是那许多在火红的命运中狼奔豕突的人，都被他忘却了。天明以后，三四郎仍然是个寻常的人。他穿上制服，拿起笔记本上学校去了。只是怀里的三十元钱，他没有忘记。然而时间很不凑巧，三点之前课程满满的。三点一过，梁子也放学回家了，而且李建公助这位哥哥说不定也在家。他认为有别人在场。还钱的事是万万提不得的。昨晚听过训斥了吗？宇次郎又向他发问了。哪里谈不上什么训斥。我说的嘛，爷爷公君倒是个开通的人呢。宇次郎说完这些，就到别处去了。第二节课以后，他们又碰面了。广田先生的事情看来很顺利。羽次郎说：“三四郎问他进展到什么程度了。你不必担心，以后慢慢给你讲。先生说你很久没来了，问起过你来。你最好常去走走。先生是个独身人啊，我们这些人必须给他安慰才行。下回可要买点东西带来。”羽次郎说罢，又消失了踪影。到了下一堂课，他又从什么地方出现了？这一回，宇次郎不知在想什么心事，正在上课的当他突然在白纸上写着一句电报用语：“钱收到否？”三四郎打算写回条，他瞅了老师一眼，老师这时正望着他。三四郎把那白纸揉成一团扔到脚下，他一直等到下课才回答宇次郎的询问：“钱收到了，在这儿。”是吗？太好了！打算还账吗？当然要还。那好，早点还清吧。我想今天就还。嗯，过午烧纸下去，也许会见得到他。他要到什么地方去吗？是的，他每天都要为那幅肖像画当模特儿。乌漆大概差不多画成了。是在远口先生家吗？嗯。三四郎向羽次郎问清了远口先生的住址。